0: Classe e Pais amados, mais uma vez estamos felizes por estarmos aqui conversando com vocês. Deixa eu trazer uma, uma poesia, pequena poesia de Francisco Otaviano que possivelmente vocês vão se lembrar. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem e não homem. Só passou pela vida, não viveu. Estivemos aqui nos últimos encontros, refletindo acerca da vida de Jó. Jó foi alguém que viveu intensamente e não somente existiu. A prova disso é justamente que nós estamos aqui hoje falando sobre este homem, Jó e a sua história intrigante. Este ano nós tivemos trabalhando o nosso fórum, olhando e agindo com esperança na cidade, e o tema que nós propomos foi Por que viver é muito mais que existir? E desde o último dia 10, dia mundial da prevenção ao suicídio, vimos refletindo sobre esta questão, e nós estivemos aqui, então, conversando sobre as implicações desse fenômeno, fenômeno suicídio nos nossos dias. Há uma cultura de suicídio na nossa região e uma cultura de morte é uma cultura doente, amados. Diante disso, não podemos ficar indiferentes, penso eu, pois somos diretamente afetados que nós tenhamos consciência disso ou não não é uma questão de querer ou não querer. Uma vez que existimos, somos afetados pela vida. E o modus vivende, a maneira de se viver na sociedade, a maneira de se relacionar numa cultura, fala muito de nós também. Entendo que esta realidade, esta cultura de morte que vivemos hoje, nos afeta pelo menos em dois aspectos. Primeiro, pessoalmente, nos relacionamentos do dia a dia, dentro da nossa cultura, isso traz tensão, traz realização, traz ânimo, traz desânimo, a gente vive nesse tempo, nesse momento da história e não, outro, não no outro. Então, pessoalmente, por causa da minha relação com o dia a dia, eu sou afetado pela cultura do meu local. Mas eu entendo também que, coletivamente, nós somos atingidos. Qual é o sentido de existirmos enquanto igreja, inserida neste contexto? Como sermos porta-vozes, intencionais dos valores do reino de Deus, numa cultura que gera a morte, e a pior delas, a silenciosa. Hoje nós desejamos olhar para a vida de Jó, e descobrimos alguns aspectos que fizeram da vida dele, dele ter tido uma vida relevante. E quem sabe quando nós olharmos para isso, tirarmos para nós aplicações que possam nos fazer pensar sobre a relevância da nossa vida. Você tem uma vida relevante? Viver para você é algo empolgante? Ou você está cansado? Você já descobriu o sentido da sua vida? em que projeto você está envolvido que não seja voltado para você mesmo? precisamos pensar sobre isso e eu imagino que como igreja nós precisamos também pensar o que somos qual a nossa relevância para a nossa cidade quais os projetos do reino de Deus nós estamos envolvidos onde é que nós estaremos daqui a cinco anos, daqui a dez anos? Que relevância nós temos para a nossa cidade? Uma das reflexões que o fórum vem nos trazendo, especialmente esse último, é sobre a finalidade da vida. Em suma, uma vida sem propósito, sem envolvimento, sem plano, é apenas uma existência. Martin Luther King, pastor batista, na década de 60 ele já disse que quem não tem uma causa pela qual morrer, não tem motivo para viver, Oscar Wilde vai dizer que viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas existe, e a vida é muito curta para ser pequena, já disse alguém, e quando a gente lê o texto de Jó, na introdução do seu livro, no primeiro versículo, lá diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. O texto bíblico nos traz quatro características que identificam este homem e nos apontam muito sobre a diferença de viver e apenas existir. O texto diz que ele era íntegro. O que é integridade? É um movimento sincero para consigo mesmo. Ele era inteiro, ele não aparentava ser, ele não escondia as cartas nas mangas, não fazia nada sem estar plenamente envolvido fazia tudo conforme as forças que dispunham era íntegro mas o texto fala que ele era justo justo é aquele movimento responsável para com o outro o padrão de justiça amado só é possível de ser visto quando é praticado em relação a outros ninguém sente justiça ser justo Implica tratar os outros e as coisas dos outros de forma correta. Tratar corretamente. Integridade é movimento sincero para consigo mesmo. Justo é movimento responsável para com o outro. E o texto diz que ele temia Deus. É um movimento devocional para com Deus. Era uma devoção que modificava a sua vida na vida. Por temer a Deus, Jó vivia intensamente as suas responsabilidades. A sua vida não se contentava com a fé que não fosse relevante no dia a dia. O jeito como se relacionava com a vida espiritual dos filhos dele, nós sabemos, quem conhece a história, vai deixar isso muito claro. Jó era um homem que tinha um movimento devocional responsável para com Deus e o texto diz que ele evitava o mal, aqui é o um movimento consciente para com a realidade da vida, tinha noção exata do que queria, sabia dos perigos, das tentações, sabia que o mal podia vir a qualquer momento, de qualquer lugar, inclusive de dentro da gente, amado, santidade, é uma decisão, que nasce primeiro dentro da gente, o que eu percebo é que essas quatro características são elos de uma única verdade o caráter de Jó é forjado pela intensidade da sua decisão primeiramente de ser íntegro e pelo seu temor a Deus a sua integridade o fazia justo a prática de justiça é um exercício que começa dentro da gente o seu temor a Deus o fazia desviar do mal, santidade é uma decisão, feita em Deus, que se manifesta nos atos da minha vida, e para mim aqui está a explicação, a chave que nos faz entender, toda a história de Jó, pelo relato do livro, e você conhece a história, sabemos que a vida de Jó, foi intensa, o viver de Jó foi profundo, e foi profundo quanto foi possível ser profundo, pensa comigo, as perdas foram tão profundas, quanto foram as suas conquistas, as suas dores, foram tão profundas, quanto foram as suas alegrias, as prosper, a prosperidade de Jó foi tão notável, quanto ao pó da sua miséria, o seu crescimento como ser, foi fruto direto da sua vivência em cada uma dessas fases, Jó aprendeu com cada experiência, Jó aprendeu que tinha na vida, experiência que o fazia crescer, os altos e os baixos da sua vida não afetaram a sua decisão em viver, por isso podemos ver relato, relatos como esse, registrado em, no versículo 21 do capítulo 1 de Jó, quando ele diz, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Amados, Jó não jogava toalha diante das dificuldades, Jó não jogava toalha diante das explicações práticas ou fáceis, Jó viveu intensamente as suas dificuldades, e nem por isso ficou se escondendo atrás das circunstâncias, Jó não demonstra atitudes de mimos, Jó sabia se relacionar bem com as suas posses, sabia se relacionar bem com as pessoas, ele vivia intensamente, amados viveram a decisão, como você avalia a sua vida? no ponto que você está hoje você está vivendo ou apenas existindo pensa comigo, como anda a sua relação com a sua rotina o que é o seu viver, amado lembrei de Paulo, Paulo diz em Filipenses, capítulo 1 versículo 21 porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro Talvez não seja para mim e para você tão fácil dizer isso que Paulo disse com profunda honestidade. Porque eu entendo que eu e você ainda somos por demais agarrados à nossa vida. E por isso geralmente a gente não consegue ver lucro na morte. Não consegue ver lucro nenhum no morrer. Talvez seja mais comum nós dissermos assim... Para mim, o viver sou eu, e o morreu, ah, vira essa boca para lá pastor. Mas Paulo só pode dizer isso, ou só pode dizer isso, porque ele descobriu que viver é uma decisão, e ele decidiu por Cristo. Há esperança para mim, há esperança para você, podemos descobrir a beleza do que é viver, não importando as circunstâncias, pois sabemos que tudo está na decisão daquilo que fazemos em Jesus Cristo. Paulo vai dizer ainda, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 Tem muita gente que está desistindo da vida porque não entendeu que viver é mais que existir como igreja precisamos ser agentes da vida, sermos porta-vozes que levem esperança às pessoas que precisam renascer, se a igreja do Senhor Jesus, amados, não fizer isso, quem é que fará? estivemos aqui falando sobre as realidades espirituais reveladas na história de Jó, a partir dos versos 6, temos aquele portal dimensional, que se abre para nos fazer entender que a nossa vida não se limita apenas aos nossos olhos, aquilo que nós conseguimos ver, que tem algo acima da gente. Entendo que essa informação que está contida no versículo 6 em diante, é para nos fazer refletir de que não podemos desenvolver uma teologia escapista, aquela postura que faz a nossa vida apenas um hiato até chegar ao céu na Idade Média nós cometemos esse erro enquanto humanidade, na Idade Média teve um forte movimento monástico, quando as pessoas decidiam ir para os mosteiros, se isolando da vida, se isolando das coisas, tinha uma crença, a crença era de que isso os faria, fugir do pecado, das tentações, das distrações, como se isso fosse possível, tem gente que se esconde da vida por causa do céu, tem gente que até torce para tudo de errado, para quem sabe Jesus volta logo, acaba com tudo, e assim a coisa está resolvida, para mim é um equívoco, e de certa forma um jeito, meio suicida de se viver, jogar para Deus, jogar para os outros, as responsabilidades, tem muita gente tratando Deus, como se ele fosse um destino, se nós quisermos ser relevantes, como igreja, como pessoa, precisamos nos envolver com as coisas que afetam a nossa sociedade. Não tem como sermos sal da terra, aquilo que Cristo pediu, ordenou. Não tem como sermos luz do mundo, sem nos envolvermos. Temos que sujar as mãos. Jesus sempre falou em chegada do reino de Deus e não em partida para o reino de Deus amados, vi, precisamos viver o reino de Deus, é agora por isso a oração de Jesus foi para que não nos tirasse do mundo mas que ficássemos aqui para sermos responsáveis por manter os valores do reino funcionando entre os homens eu queria ler então esse texto de João 17, a partir do versículo 15, que é a oração de Jesus, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal, não são do mundo como eu do mundo não sou, santifico-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amados, precisamos acabar com este pensamento destruidor da nossa identidade em Cristo. Esse tipo de pensamento que alimenta aquela ideia de ficarmos centrados em nós mesmos. Ou a ideia de que a vida cristã é algo compartimentado. Do tipo lugar santo, dia santo, terra santa, domingo à noite é o dia de eu ir até a igreja, eu imagino que tem muita gente, esperando que o louvor da igreja melhore, para poder louvar de verdade, tem muita gente, esperando que a igreja melhore, para poder se envolver de fato, tem muita gente, esperando que a situação financeira melhore, para poder contribuir, para poder ofertar, tem muita gente esperando gostar do pastor, gostar da liturgia, gostar da mensagem, gostar da cor da parede, gostar da não sei o quê, para se envolver com a comunidade, tem muita gente escolhendo existir como igreja, sem viver e sem ser igreja, tem muita segmentação, muita separação, muita divisão, pessoas que estão tão apartadas da vida, não se pode exigir demais, não se pode pedir demais, não se pode mexer demais, não se pode pregar demais, não se pode cantar demais, tipo de gente que acha que pode experimentar o melhor de Deus na vida, sem ser melhor na vida das pessoas, todas as pessoas que nós vemos na Bíblia amados, e também fora da Bíblia, que experimentaram mais de Deus são aquelas que se doaram mais para a vida, os valores do reino de Deus denunciam o nível que estamos quanto ao viver e quanto ao existir, é tempo da gente, de nós aqui tomarmos uma decisão de vivermos, sermos leves nos julgamentos, fortes no caminhar juntos, porque podemos entender e descobrir, e precisamos fazer isso, viver é muito mais do que existir, que possamos, na nossa realidade, sermos como Jó, o homem que vivia e não apenas existia, e que Deus abençoe a igreja dele aqui, amém.